0: Und diese beiden, also Imagination und Irritation, also Vorstellungskraft und auch Zulassen von Fehlern, sind eigentlich, glaube ich, zwei sehr wichtige Bausteine.
1: Das ist für dich Kreativität?
0: Für mich, ja. ja. Also mhm. auch gerade in Verbindung mit der Lehre, das ist ganz mhm. oft wichtig. dann.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir gut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute sitze ich hier mit Florian Borkenhagen. Herzlich willkommen, Florian. Dankeschön. Und Florian ist Künstler, aber er ist eigentlich kreativer in so ganz vielen, lehrend, tuend, mit Kindern begeisternd, also du machst ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge und ich freue mich erstmal an Ast, dass du da bist, ich habe lange um dich gerungen, jetzt bist du da. gut. Und dann erzähl doch mal, was machst du, was machst du genau, was machst du am liebsten und überhaupt.
0: Also mein Hauptanliegen ist eigentlich eine gewisse Schule der Fantasie. Ich habe mich mal bei einer Professur beworben mit der Geschichte von der Maus Frederik. Mhm. Ich habe das so als Argument benutzt, dass wenn alle Vorräte sammeln, mhm. die eine Maus ja äh, Farben sammelt und Melodien oder ja. und so ein bisschen fühle ich mich eigentlich auch so, dass ich einen ziemlich hohe Grad an Fantasie habe, der natürlich auch durch eine bestimmte Schule, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf, mhm. gekommen ist und ganz gerne diese Fantasie einmal auslebe, besonders gerne natürlich mit einer gewissen auch thematischen Anforderung. Mhm. Und dann aber auch in der Lehre. Das ist ja auch eine gewisse, sozusagen die Vermittlung von Fantasie.
1: Wie vermittelt man Fantasie? Ich meine, du bist Professor, unterrichtest Studenten. Wie vermittelt man Fantasie? Das finde ich mal faszinierend. Ja, das
0: ist auch ein ganz fidelinischer Punkt, weil Fantasie kann man ja nur selbst entwickeln.
1: Allerdings, ja intrinsisch und, irgendwie, ne?
0: Genau, und der das Fach, was ich unterrichte, nennt sich Entwurfsmethodik. Okay, wo man sozusagen hilft, auf Ideen zu kommen oder seine eigenen Ideen ein bisschen zu kanalisieren. Mhm. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Man kann nicht künstlich Fantasie erzeugen. Besonders heute nicht, wenn man sozusagen eigentlich verlernt hat, so ein bisschen selber Bilder zu erzeugen, weil man so viele Bilder kommuniziert, also konsumiert. Mhm. Und deswegen gibt es bei mir auch eigentlich nur so eine Anleitung zum Anders hingucken oder mal weggucken oder mal auch was vergessen. <lacht> oder drunter gucken. Genau, oder nicht gleich wieder dasselbe Bild erzeugen, was man ja schon gesehen hat. Also ja. es gibt so, zum Beispiel auch Schüler, die dann eindeutig bei Instagram irgendeine so neue Methode kennengelernt haben mhm. und die dann einfach alle ausprobieren. Es dann so drei, vier, so fast ähnliche Arbeiten. Und die sind auch gut, weil die sind so wie eine Anleitung bei Insta mhm. gesehen. Aber es interessiert mich natürlich nicht so. Nee, ja, klar. Und da versuche ich dann nochmal hinterzuhaken und das anders zu, nochmal anders zu sehen oder.
1: Und ähm, wenn die dann so ein bisschen störrisch sind, die, die Studenten, wie kriegst du die ein bisschen geknackt? Also mit Humor nimm mich mal an, weil du bist Humor ja... Humor so ist
0: ein, ein wichtiger Faktor. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen so eine Laborsituation. Mhm wo sie auch ein bisschen selber, äh, also Hand anlegen sowieso, aber überhaupt auch ein bisschen sozusagen den Ausprobiereffekt haben. Mhm. Und da, da stehen erstaunliche Dinge. Ne? Mhm. Ich sage auch immer, keine Angst, zeichnen lernen können wir ja hier. Also du musst nicht zeichnen können. Mhm. Viel wichtiger ist, dass du eine gute Idee hast. Mhm. Und dann kriegen wir das schon hin. Wie, also es gibt ja manche, die können ganz toll zeichnen. Da musst du dann an was anderem arbeiten. Mhm. Aber eigentlich sind Ideen das Haupttool ja eigentlich. Mhm. Auch für die Individualität, für, das, für den, den USP oder wie das in ja. der Werbesprache heißt.
1: <lacht> 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 für den USP. Ja. <lacht> Super so lustig. Wie lange bist du denn schon Professor?
0: Also in dieser Hochschultätigkeit bin ich jetzt seit 2004.
1: Mhm, das ist schon eine Weile.
0: Und davor habe ich eigentlich viel im, in der Lehre unterwegs gearbeitet, mhm. in Westafrika. In, wow. Mit dem Goethe-Institut oft im Zusammenhang. Mhm. Die haben mich dann da eingeladen.
1: Erzähl mal, das ist jetzt mal richtig spannend. Das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, also die Goethe-Institut ist ja eigentlich klassisch eine Vermittlung von deutscher Kultur im Ausland. Mhm. Und dagegen gab es aber auch schon verschiedene Ansätze, dass man da nicht ganz so altmodisch daherkommt und dann das Bach-Konzert in... Nichts Ka gegen Bach. Ne? Nein, 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 überhaupt nicht. Gar, ich gar liebe gegen Bach. Bach.
1: Ich liebe auch Bach. Dankeschön, das kurz mal
0: festhalten. <lacht> ich liebe sehr Bach und es ist auch gut, dass man Bach im Ausland zeigt, Absolut. aber nicht mit dieser...
1: Theatralik dahinter.
0: Theatralik, dass man sagt, mhm. Deutsch, wir sind deutsch, also zeigen wir. Mhm. 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 Und da habe ich einen ganz tollen Goethe-Institutsleiter kennengelernt, der gesagt hat, hast nicht mal Lust, ein Workshop-System zu entwickeln, wo wir ähm, auf der einen Seite mit Studenten, aber auch vielleicht mit professionellen Leuten aus dem Land mhm. sowas machen, wo die wie so eine Laborsituation mit dir zusammen was entwickeln können. Mhm. Also auch wieder von der Idee zum ersten Prototyp.
1: Mhm.
0: Und da hat mir also wahnsinnig Spaß gemacht. Da war ich erst dreimal in Dakar, mhm. also in Senegal, mhm. dann dreimal in Abidjan, mhm. Elfenbeinküste. Elfenbeinküste, genau. Auf, an einer sehr armen Kunsthochschule, der ich später nochmal ein schönes äh, Budget sozusagen vermittelt habe, in dem hier aus Hamburg auch noch ein bisschen Gelder kam und so. Die habe ich noch ein paar andere Leute dahin vermittelt, weil ja. die so arm sind. Und als drittes war ich dann im Goethe-Institut Kairo dreimal. Wow. Was auch ein schöner, für mich auch eine tolle Kultur, die kennenzulernen, also die ägyptische Kultur sowieso. Mega schön. Und dann auch die heutige. Also das war für mich auch sehr beeindruckend. Ich habe eigentlich mehr gelernt, als ich gelehrt habe.
1: Mhm. <lacht> Wahrscheinlich war das eine gut ausgewogen, nehme ich an, aber ja, schön, ja. dass du sehen kannst, ist toll. Und wie lange waren dann immer so die Sessions, die du dann dort warst? Also
0: immer zwischen zwei und vier Wochen lang, mhm. und dann immer sozusagen einmal im Jahr und dann bin ich nächstes Jahr wiedergekommen. Cool. Manchmal aufbauend, manchmal aber auch ganz neue Leute.
1: Ja, ja. Sag mal, und seit Du bist sozusagen Künstler ist dein Beruf. Das heißt, du bist nach dem, nach dem Studium hast du gleich als Freischaffender Künstler gearbeitet oder war das warst du erst Taxifahrer und Kellner und ja,
0: nee, ganz bisschen äh, hatte ich da eine spezielle Entwicklung, weil ich wollte ab meinem zwölften Lebensjahr Fotograf werden okay. und habe dann auch über die Gewerse Geschenke, Szenarien und irgendwelche Leute, die mir was Gutes tun wollten, habe ich mir dann zu so meine erste Kameraausrüstung zusammengespart mm. und war dann ab zwölf eigentlich auch als Fotograf tätig. Unterwegs? Richtig, auch so mit kleinen mm. Aufträgen, kleinem Labor im Keller war bei auch. uns und sehr viel Spaß gehabt und dann eben im Bereich Richtung Abitur habe ich dann auch meine ersten kleinen Assistenzjobs gemacht. In Hier der in der Hamburg Fotograf oder wo? Nee, das war, ich war, äh, meine letzten vier Jahre in der Schule war ich in Marburg an der Lahn. Okay. okay. Also wir sind als Kinder schon alle drei Jahre immer umgezogen, deswegen kann ich nicht so Lokalpatriotismus mhm. entwickeln. Obwohl ich Hamburg sehr liebe. Heute und auch nicht eigentlich wieder weg will.
1: Du sprichst doch hier mit der echten Hamburgänse, ja. da kannst du auch nicht viel gegen sagen. Nee. <lacht> ist okay. Dann.
0: Aber dann habe ich da mit so einem Fotografen zusammengearbeitet und dann gab es so einen Auftrag und dann dachte ich mir, da saß also ein Kunde von der Agentur dabei, der Modedesigner Wolfgang Job, die Firma, die die Pelze gemacht hat mhm. und noch, was weiß ich, eine Art Direktorin und es saßen unheimlich viele, die mit am Bild bestimmen wollten. Ups. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, dass... Nicht dein ich Beruf. Nicht. Ich <lacht> dachte immer, wenn man macht... Gute Fotos und die sind auch dienlich. Also ich mhm. habe nicht das Gefühl, ich muss nur meine eigenen Fotos machen, sondern ich mache auch gerne Auftragsbilder. Aber ein bisschen mehr Freiheit habe ich dann mir schon gewünscht und dadurch bin ich dann so ein bisschen ähm, von der Grundidee, nur Fotografie zu machen, wieder weggekommen, obwohl ich heute noch immer auch in meinem Artwork auch immer Fotografien dabei habe.
1: Mhm.
0: Aber eher sehr frei. Mhm.
1: Und wie kam dann der Weg zum Künstler? Zum
0: ja, dann habe ich. Ähm,
1: bildenden Künstler?
0: Äh, habe ich mich an zwei Kunsthochschulen beworben. Mhm. In Hamburg und München. Und zum Glück haben nur die Hamburger richtig gut reagiert und gesagt, komm doch mal vorbei.
1: Yes! yes. <lacht> Sehr
0: gut. Und dann habe ich gesagt, mit meiner Geschichte Fotografie wüsste ich jetzt gar nicht, in welchem Fach ich eigentlich jetzt mich einschreiben soll. Und dann hatte ich das wahnsinnige Glück, dass mir die Präsidentensekretärin den, die Möglichkeit gab und sagte, ich gebe dir jetzt fünf Gespräche für fünf Minuten mit den einzelnen das Fachbereichen. Das war eine coole Idee. Und du musst einfach nur rauskriegen, ob du da hin willst oder da. Ja. Das war wahnsinnig interessant und auch deprimierend teilweise.
1: <lacht> Ist halt alles dabei, genau.
0: Und... Ähm, hatte ich eben aus verschiedenen Fachbereichen so Gespräche und ein zweistündiges Gespräch mit einem aus dem Fachbereich Design, mhm. wo wir da uns dann das beendeten und sagten, wir müssen eigentlich weiter darüber sprechen. Mhm. Mit dem konnte ich auch während des Studiums sehr gut sprechen, obwohl ich dann die Fachbereiche sogar über das Studium auch gewechselt habe.
1: Was hast du letztendlich studiert?
0: Ich habe ähm, Freikunst studiert und Industriedesign. Mhm. Deswegen also
1: die 3D-Geschichten, die du, genau. du machst. Ja. Ich
0: habe auch am Anfang ein, ein Jahr bei, bei einem optischen Künstler, bei dem Wilding gemacht, mhm. der optische Täuschungsbilder wahnsinnig interessante Sachen gemacht hat und mit uns Stereofotografie und so. Und später zu meiner Prüfung habe ich auch wieder einen freien Künstler eingeladen. Aber mit einem konkreteren Objekt.
1: Mhm. Cool.
0: cool. Also so, und dann zwischendurch auch sogar Filmschnitt und ich, ich habe versucht, möglichst viele Sachen mitzunehmen. Mhm. Eigenes Geschirr gemacht, was weiß ich, so die möglichst viele Handwerke und Kapazitäten ausgeschöpft. Ja, toll. Und so ist es eigentlich heute auch noch, dass ich gerne auch experimentiere und selber sage, okay, das müsste ich eigentlich auch mal machen.
1: Und bist du jetzt an der Schule Professor du, oder Hochschule, wo du vorher warst? Nein, okay.
0: Das ist jetzt ein ziemlich anderer, auch ein fast ein bisschen zufälliger Effekt gewesen. Hier an der Hamburger Akademie Mode und Design bin ich, mhm. eine private Hochschule. Mhm. Hab habe da allerdings relativ die, so den freiesten Job. Mhm. Sehr schön. Ich darf den also auch Flausen ins Ohr setzen. Das macht mir besonders Spaß.
1: Was ich mir sehr gut vorstellen kann. Sag mal, hier geht es ja um den Code of Creativity. Hm. So, Und was ist Kreativität für dich?
0: Ja, ich habe gerade hm, heute eine abschließende Veranstaltung gehabt von diesem Fach Entwurfsmethodik und habe den von zwei verschiedenen Leuten, der Jerry Salt, hm. Saltz, so. der Kunstkritiker von der New York Times, der hat ein mhm. Buch ausgegeben. Es das heißt How to Be an Artist. das ist auch ein bisschen humorvolle Umgang mit den ganzen, weil ihn so viele Leute fragen: Wie mache ich das eigentlich? Wie mhm. kann ich denn eigentlich Künstler werden? Weil er ja viel auch mitentscheidet, ne? wenn er dann in mhm. der Galerie ist und sagt, das taugt ja nichts, dann kann man auch lange dagegen arbeiten. Aber.
1: <lacht> und noch mal nachlesen. Ja.
0: Er hat einfach daraus so einen Spaß gemacht und hat gesagt, jetzt schreibe ich das Buch How to be an Artist, um diese ganzen Fragen mal mhm. zu bündeln. Und beim zweiten Kapitel, er hat dann so Kapitel gemacht, aber das zweite ist überschrieben äh, von Albert Einstein, Imagination is more important than knowledge. Mhm. Und eigentlich ist das dieser kleine Kampf zwischen Wissen, natürlich muss man sich auch Wissen aneignen, aber man muss es für die Kreativität eigentlich auch wieder verlassen Vergessen. können. Ja, genau. Und diese, dieser kleine Konflikt, der gefällt mir natürlich sehr. Und das zweite Buch heißt Irren ist nützlich. Das ist von einem Herrn Beck, der sehr schön beschreibt, wie oft die kreativen Momente eigentlich durch den Fehler oder sowas passieren ja. und durch die Irritation. Und diese beiden, also Imagination und Irritation, also Vorstellungskraft und auch Zulassen von Fehlern sind eigentlich, glaube ich, zwei sehr wichtige Bausteine.
1: Das ist für dich Kreativität.
0: Für mich, ja. ja. Also mhm. auch gerade in Verbindung mit der Lehre, das ist ganz mhm. oft wichtig dann.
1: Und wenn du selber, du machst ja auch 3D-Projekte mhm. und auch Neos, also mit Licht. Ja. Und Wenn du irgendwann an so einer Stelle, oder gibt es das bei dir überhaupt, dass du an so eine Stelle kommst und denkst, oh Mann, irgendwie komme ich hier, hatte ich ein ganz anderes Bild im Kopf und ich komme hier irgendwie nicht weiter. Oder du landest so frontal gegen der Wand, wo du sagst, oh verdammte Axt, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Nee. Gibt es das? Ja, natürlich
0: gibt es auch. Es gibt auch Blockaden. Mhm. Die sind dann natürlich leider immer sehr hausgemacht. Mhm. Und auch gar nicht so leicht zu überwinden, weil man ja immer dann wieder in so ein Muster gerät. Mhm. Und da muss ich dann auch mal Abstand nehmen und eine Weile was ganz anderes vielleicht machen.
1: Also gehst du dann richtig raus aus dem künstlerischen mhm. Kontext? und
0: ja, dann gehe ich auch raus, vor allen Dingen aus diesem. Wenn, wenn mir da in dem Moment noch nicht weiter was dazu einfällt, muss man einfach erst mal raus. Ne? Ja, ja. Und dann wieder den Zufall zulassen und dann wieder irgendwas entdecken, was ja. vielleicht passen könnte. Ja. Also die, auf jeden Fall, äh, es ist ja, ähm, das was Einstein gesagt hat mit dem Imagination is better than knowledge, es das heißt ja nicht, dass man nicht auch sich Wissen wirklich aneignen sollte. Es hilft ja auch. Natürlich. Auch für Kreativität, dass man viel okay. darüber weiß. Aber manchmal, um den richtigen Dreh zu finden, muss man auch wieder noch einen anderen Blickwinkel selber einnehmen oder vielleicht auch mal vergessen kurz.
1: Und wenn du so einen Block hast oder oder irgendwie so eine Blockade hast tatsächlich, haust du dich einfach mal aufs Sofa? und man gar ja, ja. Auf,
0: Manchmal macht man ja dann oh, was dieses Prokrastination, dass man eben auch anfängt, was ganz extrem aufzuräumen. Dafür liebe ich ja auch diesen Ursus Verli, diesen Schweizer, der so die sozusagen extreme Aufräumarbeiten macht mhm. als seine Form der Kunst. Und mit sehr viel Humor versucht, die Sachen zu arrangieren, dass überhaupt keinen Sinn macht. Und dadurch kann man manchmal unheimlich viel wieder locker machen, ne? indem man mal was, sich das selber so ganz anders ordnet.
1: Mhm. Lustig.
0: Also so, es geht darum zum Beispiel auch, dann fängt man an und sagt, ich brauche aber noch diesen einen Block mit diesem alten Papier, mit dem schönen, Vergibten Papier. Und erst wenn das alles stimmt, kann man überhaupt erst wieder weitermachen. Das ja. sind dann so ganz verrückte Ordnungsphänomene. Aber das
1: hilft natürlich tatsächlich, wenn du Chaos im Kopf hast ja. zu sortieren. Ich, genau. ich kenne das auch. Wenn ich so richtig viel vor der Brust habe und ich weiß, wo hm. ich zuerst anfangen soll, fange ich erstmal an aufzuräumen. Genau, ja. Räume Warum den Schreibtisch auf, das ja. Atelier auf oder was auch
0: immer. Und dann fällt man einem, ah, da habe ich überhaupt noch das tolle Teil. Ja, genau. Und mit dem wollte ich ja eigentlich was machen. Ja, und dann geht es auf einmal
1: wieder Dann geht's wieder los, ja, ja, cool. Sag mal, aber du machst ja noch ein ganz, ganz tolles anderes Projekt, und zwar 15 im Quadrat. Mhm. Das habe ich ja durch die Galerie Schimming kennengelernt. Erzähl doch mal, da bist du ja sozusagen der Künstler im Hause ähm, für die Kids. Erzähl mal, was das ist.
0: Also die äh, 15 Quadrat hat sich zur Aufgabe gemacht. Äh, es gibt ja immer pro Schule auch ganz tolle Kunstlehrer, die aber ja Kunstpädagogik auch studiert haben und nicht künstlerische Realität mhm. so gut kennen. Mhm. Es gibt auch welche, die haben auch Ausstellungen. Und ich habe auch eine kennengelernt hier in der Wüstenfeldschule, die richtig gute Künstlerin ist. Mhm. Und hier war die Idee, dass man ein wenig mehr den Künstler in die Schule holt, mhm. wenigstens für so ein paar. Workshop-Ideen für so ein paar Input. Und das habe ich wahnsinnig gerne gemacht und auch weiterentwickelt mit Frau Schimming, die das, durch die das ja entstanden ist, das Projekt. Und hier geht es ja um verschiedene Ebenen. Und zwar der erste Gang von den Schülern ist eigentlich auch immer ins, in die Galerie. Mhm. Auch mal zu sehen, was wo kommt das hin? Wo geht das raus? Wie kommt es in die Welt? Mhm. Und nicht nur Museum, sondern auch der ganz klassische Straßenverkauf mhm. quasi von Kunst. Und das macht mir immer schon sehr viel Spaß. Und dann eben auch in mein Atelier zum Beispiel zum mhm. Gucken, wie arbeitet man.
1: Und arbeiten die da auch mit ihrem Atelier? Mhm. Okay.
0: Haben wir bisher eigentlich auch immer geschafft, dass einmal die Schüler dann ins Atelier kommen. Mhm. Besonders schön bei mir ist, dass man mit der Fähre fahren kann. Es liegt genau am Wasser, im Hafen.
1: Also so ein bisschen Abenteuer dabei. Und
0: dann geht es eben darum, dann gibt es ja diese 15 Quadratzentimeter großen Bilder auch von ganz vielen, ganz berühmten Leuten, mhm. die man im Koffer auch dabei haben kann und auch ein bisschen zeigen kann. Mhm. Und am Ende dieses Prozesses macht jeder Schüler eben auch ein 15 Quadratzentimeter großes Werk, was auch offiziell in der Galerie oder sogar in der Barlach Halle K ausgestellt wird. Wow. Wo man dann die Eltern einladen kann oder die Geschwister und.
1: Und werden die dann auch verkauft? Die werden
0: auch verkauft. Wow.
1: Was wird mit dem Geld dann geschehen? Also was machen Also
0: das, ähm, die 15 Quadrat von den Berühmten sind ja meistens Stiftungen, wodurch dieses ganze Projekt überhaupt ins Laufen kommt. Sie werden versteigert mit Hilfe von Christine Sotheby's. Ja, genau. Ja. Und dadurch kommt ein bisschen Geld in die Kassen, um diese ganzen Sachen zu finanzieren, auch ein bisschen Materialien für die Schüler zu kaufen. Mhm. Und so. Und später die, die Gelder, wenn der Schüler seine Arbeit verkauft, das kriegt er natürlich. Mhm. Also das, die sind aber festgelegt auf 30 Euro. Da kann man jetzt nicht so sagen, meinst ist es aber 200 wert. Nee, das geht dann nicht. Das wäre schon ein sehr selbstbewusster ja. Künstler.
1: Und wie lange betreust du dieses 15 Quadrat schon?
0: Also ich habe Frau Schimming, 2008 wieder getroffen. Ich kannte sie auch schon noch davor. Mhm. Und zwar ab 2008 habe ich da wieder mitgemacht.
1: Toll, toll. Sie
0: hat es, glaube ich, aber schon noch ein Jahr vorher gegründet.
1: Wow, schön. Und ähm, hast du auch vielleicht den ein oder anderen Schüler Irgendwann wieder getroffen, vielleicht sogar in deiner lehrenden Tätigkeit, der plötzlich Blut geleckt hat, gesagt, so, ich will
0: jetzt auch Künstler werden. Ich hatte am Anfang immer so das Gefühl, das wäre ja eine tolle Vorbereitung, so für die Mappe auch. Ja. Aber der Zusammenhang kann man eigentlich nicht feststellen, weil die ähm, Altersgruppe, in der das jetzt stattfand, war immer achte Klasse. Mhm. Und da hat es dann noch viel anderes eigentlich auch passiert. Also es, es gibt schon mal Leute, wo die dann auf mich zukommen oder sagen, wir kennen uns noch, sie waren doch bei uns an der Schule und so. Süß. Es gab schon eine schöne Situationen, aber jetzt nicht so ganz konkret. Er ist dann als Student wiedergekommen oder so. Das gab es, glaube ich, nicht.
1: Okay. Und was was begeistert dich an dieser Art und Weise, bei 15 Quadraten mitzumachen? Was ist das?
0: Also was mich am meisten begeistert, ist eben genau dieser ähm, ganz raue Zugang etwas zu tun, nicht, nicht nur ähm, über das pädagogisch Sinnvolle, sondern einfach auch, lass doch einmal ein Werk schaffen und dann über die Sachen sprechen. Was haben eigentlich, ich frage die dann auch immer, zum Beispiel, was, hat, was glaubt ihr, was der Künstler für ein Anliegen hat?
1: Mhm.
0: Weil ich denke, dass das Kunst natürlich besonders gut funktioniert, wenn auch ein Anliegen
1: das heißt, du zeigst denen die die, 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 Werke. die Werke von den Künstlern, von den genau. erwachsenen Künstlern sozusagen, die das gespendet haben?
0: Genau, und dann frage ich, was glaubt ihr, was da für ein Werk ist? Ist das eher ein Detektiv oder ist ja. das ein Provokateur oder was will der da eigentlich? Ja, ja. Und diese ganzen Spiele dann, wie sie dann das selber beschreiben, deswegen benutze ich dann natürlich auch gerne so eben Begriffe wie Detektiv oder Provokateur, weil die das verstehen. Ja, klar. Und vielleicht nicht den ästhetischen farbkreis vermitteln, Nach so. Itten. Ja, ja, nach Itten. <lacht> Sondern den ich noch ausmalen sind. musste im genau. Studio. Denk
1: so. Gott. Jetzt malen wir mal den Farbkreis von Itten. ein
0: Traum. Ja.
1: ja, sehr schön.
0: Also eigentlich ist das der schöne Zugang, der nicht immer funktioniert. Also mhm. man kann auch nicht, wenn man so eine 35-Schüler-Klasse hat, kann man auch sehen, dass viele auch schon von Anfang an aussteigen mhm. oder dann irgendwann mir so ein abgeben so ein Mercedes Stern und sagen ja ich finde Mercedes toll Sei okay was wo ist da dann dein künstlerisches tun tun <lacht> <lacht> ja ich finde Mercedes toll okay ich hätte gern Mercedes ja, gut okay wahrscheinlich wirst du Autoverkäufer <lacht> nicht unbedingt Künstler aber vielleicht auch ja aber vielleicht weit.
1: auch ja, Mercedes-Sterne mal, nur noch Mercedes-Sterne. Ja. Wie andere Punkte. No. Großartig. Sag mal, und ähm, wann hat sich so, für also konntest du dir irgendwann einen anderen Beruf vorstellen, als den, den du jetzt schon eine ganze Weile ausübst? Also gab es irgendwann noch mal so ein Schwenk in deinem Kopf, wo du denkst, okay, eigentlich wäre auch cool gewesen, Biologe zu werden oder keine Ahnung, Arzt oder irgendwas? Gab es mal Zweifel an dem Tun?
0: Zweifel gibt es immer auch besonders genau. durch die eigenen Dämonen, mhm. dass man dann so denkt, was machst du da eigentlich, was ja. willst du da eigentlich und bist du da überhaupt noch relevant in dem Set? Ja. Aber ähm, ich, ich habe nur manchmal sagen wir mal die Hoffnung noch ein bisschen mehr Nicht Erfol also Erfolg ist, ist ja relativ, aber was mich manchmal faszinierend würde, wenn man so ein bisschen die auch eine Form von Erfindung, deswegen gefällt mir auch der Künstler Olafur Eliasson so. Olafur Eliasson heißt er doch. Nicht?
1: Klingt toll, kenne ich nicht. Was macht der Tolles?
0: Ein Isländer, der in Berlin lebt und ich glaube 250 Mitarbeiter hat. Mein Gott. Und da sind auch sehr viele Naturwissenschaftler dabei und Physiker und so. Und der eigentlich, der hat zum Beispiel vor der Tate Modern in London fünf große Eisblocks aus der Arktis geholt und die schmelzen innerhalb der Zeit seiner Ausstellung, sind die dann geschmolzen und die Leute haben das diesen Prozess, was jetzt auch Klimawandel bedeutet, ja. aber von einem Künstler eigentlich vermittelt bekommen.
1: Sehr drastisch sozusagen.
0: Super, schöne Arbeit. Also der kann eben wissenschaftlich arbeiten und trotzdem der einer der besten Künstler sein. Wie das, cool ist das denn? würde ich schon auch noch gerne irgendwelche solche, bisschen mehr so Einflüsse aus so einer Richtung Ja, weil das ist natürlich
1: auch ein politisches Statement, das ist. Genau. ist es nicht. Und ich finde, ein Stück weit hat Kunst das auch zum Auftrag. Also, das genau. ist mein Gefühl jedenfalls. Ja,
0: ja, das da dem Anliegen, dass man so ein bisschen überprüft, ist es ein reines ästhetisches Anliegen? Ja. Oder ein reines provokatives? Auch gut, aber eigentlich interessiert mich dann sogar der also ich war früher natürlich extremer Boys-Fan. Ich hatte gerade hier im Podcast
1: einen Boys-Schüler, der mir auch gespannte Sachen erzählt hat, genau.
0: Und habe mich dann sehr viel mit ihm beschäftigt auch. Und ich habe ihn sogar auch aufgesucht. Okay. Mehrfach. Und bin dann zu Kassel da Documenta gefahren, wo er gesagt hat, ich bin jetzt 100 Tage hier und ich stelle mich den Fragen, die ihr habt. Wow. Und da bin ich hingefahren, war dann irgendwie vier Tage in Kassel und. 17 Jahre alt und habe dann gedacht, der ist ja wahnsinnig gut und klug und schafft man das alles überhaupt so zu verbinden, habe mich dann sehr mit ihm beschäftigt und habe dann irgendwann festgestellt, als er starb, dass es zu, mir zu kultig wurde, fast so ein bisschen wie, ähm, wie so eine religiöse Figur.
1: Ja, Er war meist ein Meister der Vermarktung Ach, ja. und er war ein Meister im PR und ja hat es wirklich, glaube ich, wie kein anderer Künstler zu der Zeit enorm populär gemacht, sich aufzuregen und den, den Diskurs zu suchen. Ja, ich finde es auch ganz ich wichtig. super, find ich find ich super ganz aber top. er war da wirklich meisterhaft drin. Ja, genau, also.
0: also wahnsinnig gut auch in seinem, auch über, über so eine ganz schöne Geste, dass er eben, ähm, was weiß ich, im Rolls Royce und ein Baum über den, Reingefahren ist mhm. und dann so seine, seine Art zu reisen, aber um einfach auch zu sagen, wie, wie Pharao-ähnlich er eigentlich auch selber ist. Mhm. Ne? Aber er hat aber auch gute Leute gefördert und es gibt ein Foto, was ich auch in meinem Unterricht benutze, das ist aus der Boys-Klasse war der Namjoo Pike, ein Videokünstler. Mhm. Und als der Student war und in den 60er Jahren bei Boys, hat er ein, beziehungsweise zwei Roboter gebaut okay. und die ferngesteuert und hat die zusammen einen Unfall haben lassen? Also der erste <lacht> Unfall des 21. Jahrhunderts hat das Namjoon Pike genannt und das okay. war ein Ende der 60er Jahre. Und man sieht so Boys am Straßenrand stehen und so, der Typ ist einfach gut. Also man sieht, <lacht> er schätzt die Arbeit seines Studenten, ja, aber total. er versteht es natürlich nicht. Ja, lustig. <lacht> aber er schätzt es.
1: Und wenn du, wie war denn so dein Eindruck, als du ihm die Fragen stellen konntest oder mit ihm da im Kontakt warst in Kassel? Was, was war so dein Gefühl? Also, ich meine, du kannst die Arbeit schätzen und das, was er auch politisch ähm, versucht hat zu vermitteln. Aber wenn man ihm so gegenüber saß oder mit ihm gesprochen hat, was war du so dein Eindruck von ihm?
0: Da hatte ich eigentlich, äh, zu der Zeit hatte ich einen extrem guten Eindruck und auch so einen Wissenden, was ich eben bei Oliver Lierson auch gemeint habe, dass er eben auch aus verschiedenen gebieten Sachen weiß. Einfach. Mhm. Der wusste eben auch sehr viel über Naturwissenschaft und mhm. über Klima oder über, der hat ja nicht umsonst die Grünen mitgegründet. Na klar. Mhm. Und das Einzige, was die Leute, die später ihn sozusagen dann besonders nach seinem Tod so verehrer, dass die dann teilweise haben das etwas zu kultig gemacht. Mhm. Ich musste irgendwann, war, war ich bei so einer Beuys-Tagung, der mhm. war schon tot und da bin ich irgendwann ausgestiegen. Mhm weil die den ganzen Tag über das duale System in dem Werkkomplex gesprochen haben und dann irgendwann dachte ich nee das ist mir jetzt zu verkopft zu zu intellektuell zu, ja auch zu religiös zu fast so Gottähnlich ne so der Jesus Christus Komplex heißt ja auch eine große mhm. Sache bei ihm aber trotzdem ist er ein sehr wichtiger Künstler ich habe immer gesagt die beiden Künstler die mich so beeinflusst haben im letzten vom letzten Jahrhundert, sind Duchamp und Beuys.
1: Duchamp? Was macht Duchamp?
0: Marcel Duchamp war er ja der Erste, der 1911 zum Beispiel ein Pissoir ausgestellt als Ready-Made, der ganz viel mit Ready-Mades gearbeitet hat, der das gesagt hat, achtet jetzt nicht darauf über das Schaffen oder das Kreieren und eines Ölgemäldes, sondern die Sachen sind schon da, die Schönheit auch, und die, die Dinge erzählen einem auch ganz viel. Und er hat ja auch dieses bis der Fountain, also die Quelle genannt, und hat es andersrum gedreht, und das war in der Zeit, wo die Leute mit den Impressionisten Schwierigkeiten hatten. Okay. Und haben ihn eigentlich auch quasi wieder rausgeschmissen. <lacht> mit diesen Ready-Mates. Okay. Und der hat für mich natürlich eigentlich die moderne Kunst begründet.
1: Ja. Ist Franzose, nehme ich an.
0: Franzose in Paris, ähm, da da ist, dann Ready-Made-Artist und hat nach dem Krieg irgendwann sogar aufgehört zu arbeiten. Sie hat sehr intellektuelle Sachen gemacht und hat nach dem Krieg irgendwann aufgehört zu arbeiten und hat nur noch Schach gespielt. Okay. Und dazu gibt es eben wieder von Beuys auch so eine ganz schöne Arbeit, die heißt, das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet.
1: <lacht> also die beiden waren irgendwie auch connected.
0: Ja, also natürlich, weil sie waren ja. eigentlich die ich finde die beiden Figuren für die moderne Kunst. Wie lustig. Lieben. Es gibt natürlich noch Warhol, der dann wieder diesen Pop-Effekt natürlich da reingebracht hat und dieses Persönliche.
1: Und wie, war ist deine Beziehung zu Warhol? Also
0: ja, hat mich immer noch am wenigsten dann von den dreien, wenn man jetzt die ja. drei sieht, war eigentlich Duchamp und Beuys. Und heute würde ich sagen, ist es ein... Eliasson und ein Anish Kapoor, den ich auch sehr schätze, einen indischen Eng, indischen Engländer. Ein indischer Engländer, ja. ja. <lacht> Indisch-stammigen Engländer. Aber ähm, ich finde auf jeden Fall Kunst auch ganz toll. Ich mag auch Pop.
1: Ja, Pop-Art.
0: Ja, Pop-Art, ja. genau.
1: Keith Haring, so.
0: Keith Haring ist jetzt, bin ich auch jetzt nicht so ein Fan, aber da fand ich dann Warhol schon den konsequentesten, der so auch von den Leuten Polaroid gemacht hat und das dann noch gemalt hat in groß. Und
1: das fand ich auch gut, ja. aber ich kann, also ich finde, es war so, un, es ist so viel unglaublich kommerzialisiert ja. bei ihm und das geht mir so auf den Zeiger. Ja. Also diese, diese monochromfarbigen mhm. Collagen und so von Marilyn und boah, geht mir weg. Also das ist mir einfach zu doll.
0: Genau, das ist auch zu, war auch wieder so ein bisschen zu provokativ und dann aber als Geste. Mhm. blieb dann auch Geste.
1: Was treibt dich denn als Künstler an? Also weil ich denke mir, du bist in der Lehre, das ist ja mal der eine Teil, aber du hast ja auch einen eigenen kreativen Anspruch und auch und so einen Fortschreitungsgang oder Drang, denke ich mal. Was treibt dich an? Also gibt es treibt dich Politik an? Treibt dich mehr Wissen an? Treibt Was treibt dich an?
0: Ja, ich habe das mal so genannt, so zwischen Forschung und Beweis, Beweisführung. Also ich habe zum Beispiel, als Kind war einer meiner großen Helden, Thor Heyerdahl, mhm. der dieses Floß gebaut hat, mhm. was es angeblich ja vielleicht schon vor tausend Jahren gab. Mhm. Und man die Osterinseln besuchen konnte oder die Wikinger hatten auch schon eine Möglichkeit, Amerika zu entdecken, bevor Kolumbus war. Und der versucht hat, mit, mit seinen Gefährten, also mit seinen sowohl Weggefährten als auch mit seinen Schiffen, etwas zu beweisen, geschichtlich. Das hat, hat mich schon extrem fasziniert, wie man äh, dann etwas entwickelt, was sozusagen ein historischer Beweis ist. Mhm. Und vielleicht aber auch eine, nur eine Farce oder vielleicht mhm. ist es auch nur ein tolles Abenteuer.
1: Mhm, das ist ja auch schön. Ist. Ja,
0: <lacht> und das hat mich extrem fasziniert. Und eigentlich habe ich auch meine, eine meiner größten Arbeiten war so eine Art von... So was ähnliches, da habe ich einen vier Meter großen Holzkopf aus Mahagoni geschnitten und den als Gallionsfigur auf Containerschiffen um die Welt geschippert. Nein. Und das war so eine Torhayadal 2.0. <lacht> ja, es war gar nicht so sehr. Ich habe auch überhaupt nicht im, mit im Kontakt mit Galerie oder mit. Das war vielleicht auch eine künstlerische. Geste natürlich, aber ja. das war alles gar nicht so wichtig wie dieses Erlebnis auch vor allem. Ja. Ich bin ja auch teilweise mitgefahren.
1: Und wo ist mhm. es überall rumgefahren, deine galleons Also
0: die Strecke von Hamburg über die Häfen in Europa nach Amerika mhm. habe ich mitgemacht. Und in mit welcher York. Reederei? Das hat äh, erst die ähm, Reederei Leis Schifffahrt, mhm. die auch mit der Musikhalle zusammenhängt. Mhm. Die haben mich erst ein Stück mitgenommen und dann bin ich in Amerika mit einem, der heißt Bertram Rickmas, der hat, war einer von den beiden Rickmas-Brüdern mit großen Schiffansammlungen damals. <lacht> mhm. Und der hatte einen Round-the-World-Service, <lacht> wo man Container eben noch einmal rumschippern konnte. Mhm. Und der sagte, das wäre doch ideal, wenn du einfach auf dem einen Schiff, obwohl sich das von der Richtung her gar nicht unbedingt lohnt, ne, diese round the world service aber der hat es noch angeboten damals und hat gesagt, du kannst mitfahren. Super. Und
1: du bist du in jedem Hafen ausgestiegen? Nee, nee,
0: ich bin eben gar nicht so viel mitgefahren. Ich habe eben Sonst. gesagt, also Europa und Amerika, das war mir ein Anliegen, in New York anzukommen. Also mhm. alte Welt, neue Welt.
1: Mhm.
0: Und da so gibt es auch ein berühmtes Foto, wo er dann in New York ankommt. Und das Zweite war eine Fahrt, durch, mit einem Truck durch die Wüste in Ägypten. Wie toll. Und das war auch noch so ein Anliegen, weil daher kam eigentlich auch ein bisschen die Idee, weil es gibt so eine Geschichte um den Tempel von Abu Simbel, den sie umbauen mussten wegen dem Stausee. Ja. Und dann haben sie den Tempel zerlegt und sind dann mit diesen einzelnen Skulpturteilen durch die Wüste gefahren mit so Spezialtrucks. Und unter anderem gibt es so ein Foto, und das hatte ich eben schon als Kind entdeckt, wo sie mit so einem Steinkopf durch die Wüste
1: fahren. Das fandst du so cool. Das
0: fand ich so also wahnsinnig <lacht> cool. Also auch ein bisschen, es ist auch Karneval, ne? Ja, ja, Großer ja, Kopf fährt ja, durch große. die Stadt.
1: Natürlich. In Hamburg gibt es das ja nicht so viel, aber. Nee,
0: aber das <lacht> habe ich später dann auch gemerkt, dass in Köln manchmal so ein Kopf dafür. <lacht> Und dann. Ähm, habe ich dieses Bild eigentlich realisiert. Ja, toll. Also die Figur war auch ein bisschen angelehnt an eine ägyptische Figur. Und
1: ja, und wo ist die Figur jetzt?
0: Die hat die Stadt Eschborn gekauft. Eschborn. Eschborn ist Frankfurt mhm. und reich. Und die haben eine kleine Skulpturensammlung von zwölf großen Skulpturen. Und da haben sie sich als letztes auch den Kopf noch. Geleistet. Sehr schön. Obwohl mich das gar nicht mehr so interessiert hat, weil der war ja ein Travel, der hieß ja Travel Ahead und <lacht> ging um Reisekopf.
1: Der Reisekopf. Du musst du unbedingt mir ein paar Fotos schicken, dann ja. packe ich die mit rein in die Insta-Account. Wie lustig, wie lustig. So, und jetzt mal einen kleinen Ausblick. Was ja. ist so dein Ziel für 2022, 2023?
0: Also ich würde mich gerne weiter mit Themen beschäftigen. Mhm. Was ich eben auch vorhin schon mal ein bisschen angedeutet habe, dass man vielleicht auch naturwissenschaftliche Themen, dass man Wahrnehmungsphänomene beobachtet und dass man selber ein bisschen wissenschaftlich weiterkommt. Mhm. Am, 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 am schönsten waren eigentlich immer die Zufälle, wenn man sich selber auch dann so ein Thema richtig erarbeitet hat. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Ausstellung mal Galileo Galileo gewidmet, wo mhm. mich das so fasziniert hat, dass er über verschiedene Verfahren ein Widersacher auch der Kirche war und einfach die das Weltbild als erster ja eigentlich ähm, heliozentrisch und nicht geozentrisch. Mhm. Obwohl die anderen das auch schon ein bisschen wussten, aber sich nicht getraut haben. Das zu so sagen, ja. ja Und er hat dann gesagt, ist so.
1: Mhm. Ist so.
0: Hat er beobachtet, ja. ja. und es hat mich wahnsinnig fasziniert, dass jemand auf der Erde mit einem kleinen Fernrohr sitzt und guckt und sagt, nee, die drehen sich alle um die Sonne, nicht um die Erde. Ja, ja. Und das ist schwer zu verstehen, aber es ist ein toller Schritt in der Erkenntnis. Na klar. Und dem hatte ich eben diese Ausstellung gewidmet, die hieß Ego-Kosmos.
1: Okay, und wo war die zu sehen?
0: Im Museum in Darmstadt, okay. auf dieser Mathildenhöhe. okay Und da das habe ich dir auch nur eins mitgebracht. Also das ist einfach so ein Thema, was mich dann wahnsinnig fasziniert hat, sozusagen in diese, in diese Welt einzutauchen, Naturwissenschaft, Erkenntnistheorie, äh, und auch ein bisschen Frechheit. Was, was kann man behaupten? Ein bisschen behaupten, weil ich glaube auch, dass Kunst ja auch immer auch eine Behauptungstechnik ist. Ja. Und wenn man das noch mit was unterfüttert, was vielleicht auch thematisch einem selber was erzählen und den anderen auch ja. den Betrachter dann finde ich das dann hat er
1: so, ein, so ein, hat das einen Rückkopplungseffekt finde ich genau. und dann ist für mich Kunst auch
0: also würd, hat,
1: ja das ist das ist für mich dann wirklich Kunst also ja. nur schön ist auch schön aber nee finde es find ich, muss in der Interaktion kommen
0: genau und da würde ich gerne eigentlich weiterarbeiten also in Richtung dieser Verbindung auch von ein bisschen Forschung vielleicht schaffe ich das ja auch. bestimmt Bestimmt. Naja, und du wirst ja
1: weiterhin auch kleine Künstler und mittlere Künstler weiterentwickeln mit den 15 Quadrat, mit der Galerie ja. Schilling, das ist ja auch was Feines.
0: Ja, das soll ja jetzt auch wieder starten endlich. Ne? Wir müssen noch ein bisschen abwarten mit Corona jetzt. Mhm. Ich hatte eine wahnsinnig gute Erfahrung bei 15 Quadrat. Ich habe in der Taubstummschule Kunst unterrichtet. Wow. Das war sehr schwierig. Sehr schwierig.
1: Wie hast du es gemacht?
0: Ich hatte zum Glück eine sehr gute Begleitung, eine sehr gute Kunstlehrerin, die mich wirklich fast gecoacht hat, Aha. weil die Kommunikation und die Motivation ja ganz anders läuft.
1: Aber die haben dann Gebärdensprache?
0: Genau, die können ja Und die hat übersetzt für
1: dich sozusagen.
0: Und das, das heißt, guten Morgen, das habe ich dann irgendwann gelernt. Das heißt, das ist, guten Morgen. Okay. Ja, so, geht, so ist gut, ne? Aha. Guten, ah, und, und Sonne geht auch.
1: Ah, okay.
0: Und das ist schön, diese anderen Formen auch äh, in der Gebärdensprache zu sehen und zu kennenzulernen und auch zu versuchen, ähm, trotzdem denen was zu vermitteln von diesen ganzen Sachen, die wir auch jetzt gerade besprochen ja, haben, ja. von Anliegen und von. Und, und dann gibt es aber auch wieder so wurde dich dann schon freust wenn die sehr poppig dran gegangen sind ja. wenn die so ganz intuitiv schöne Popart machen dann freut man sich ja trotzdem schon na klar also es war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall
1: und bevor du dich jetzt hier heute noch rauslasse aus dem Podcast was war für dich das aufregendste was du in deiner künstlerischen Laufbahn gemacht hast also gab es so etwas, weil es dich thematisch so wahnsinnig gerockt hat oder weil es so ein wahnsinns Erfolg war. Völlig egal. Gibt es so ein Highlight, wo du sagst, yes, das war so richtig, bam.
0: Ich glaube, ähm, hing tatsächlich mit dieser Kopfarbeit zusammen, mhm. einmal auf diesem Schiff zu sein. Und sozusagen mit dem Kopf nach New York reinzufahren. Das ja. war immer so ein Traum, die in diese von der alten Welt, in ja. die neue Welt zu fahren. Und auch in diesem, in dem Kopf konnte man auch rein, ne? Also man konnte wow. da drin auch schlafen, eigentlich. Es war also ein Hohlraum. <lacht> okay. In der Schädeldecke hinten konnte man also auch liegen. Und dann eben stand ich Aber in du bist
1: nicht liegend in dem Kopf in New York reingerannt. Nee, aber
0: ich bin liegend nach Kairo reingefahren. Ach, wie lustig. Auf diesem Truck. Und ja. das war sehr irre. Und dann war ich eben eingeladen auf dem Altstadtkunstfestival. Ja. Und dann so durch so eine Großstadt, die hat 18 Millionen und kümmert sich eigentlich wenig um die Kunst. Also um die heu also heute. Ja, ja. Die haben natürlich auch alte, wahnsinnig schön, die schönsten Schätze der Welt. Der ägyptischen Kultur, aber heute ist so in so einer Großstadt, die eigentlich sehr verlumpt, verlurcht war. <lacht> verlumpt, verlurcht. Süß. <lacht> was auch immer. Was auch immer, wo man einfach so stundenlang durch Häuser fährt und nichts. Und trotzdem irgendwie so dieses erhabene Gefühl, dass man da denen auch was zeigen kann. Na klar. Oder? Da
1: passiert was anderes ja. mit so einem 4 Meter. -Kopf. Und dann kam
0: ich irgendwo an an so einem Platz und dann spielten auf einmal 80 Musiker. <lacht> Auf so kleinen Tröten. Und ist das witzig. <lacht> das ist schon ein komisches Gefühl. Das glaube Also vielleicht kann man sagen, dass man in dieser, mit dieser realen Erfahrung, dieser ganz realen so, dass man dann sich auch ganz real fühlt, das ist ja. toll. Weil das andere ist ja auch manchmal ein Verdacht oder ein ein Versuch, sich zu einem Thema zu nähern. Und es funktioniert auch manchmal. Es mhm. ergibt auch schöne Ergebnisse. Aber da war es wirklich so, sagen, so dran.
1: In diesem Podcast geht es ja um, geht es mir ja vor allem darum, Menschen, die glauben, nicht kreativ zu sein, ein bisschen Mut zu machen zur eigenen Kreativität. Also geht es gar nicht ums wirklich Zeichnen, malen sonst wie, sondern überhaupt Mut kreativ zu denken oder hast du noch mal so einen heißen Tipp bevor wir das hier beschließen was du denen so raten würdest so als Professor und Mensch ja. und Florian
0: also mein mein allererster Zugang ist eigentlich immer ähm, anders hinschauen lernen mhm. also um weil äh, die, die das fand ich so toll was man bei Duchamp gelernt hat dass er einfach sagt das ist ja eine reine anders hinschauen. Also wenn er sagt, dieses Ready-Made ist einfach schon ein Kunstobjekt, ein Flaschentrockner oder mhm. ein, eine Schüssel. Und das heißt, du guckst, betrachtest das Ding anders und dieses Betrachten von Alltagsgegenständen mit einer neuen Bewertung vielleicht mhm. oder mit einem ganz anderen, ach so rum habe ich das ja noch nie angeguckt mhm. oder dass man so anfangen kann, sich selbst auch zu schulen, ne? dass mhm. man einfach sagt, was, was ist das eigentlich noch? Ja. Oder früher hat, hat was ich immer sehr genossen habe, war dieses, ähm, wenn man so auf, irgendwo auf einer fremden Gästetoilette irgendwo saß und auf dem Boden geguckt hat und dann waren da so Fliesen und die hatten so Muster und da konnte ich stundenlang Geschichten sehen und so, <lacht> so, also, auf einmal, das ist ja ein Wolkenhimmel und was ist denn da noch los oder, also, dass man dann so sich selbst, dann geht das so ab. Ja. Also, <lacht> Geschichten auf einmal sieht und das ist ja auch. und dann beim nächsten Mal, wenn man dann wieder vielleicht dahin guckt, auch nochmal versucht, wieder das Bild nochmal zu verlassen, weil es ist ganz schwer. Ja. ja. Dass man dann nochmal sagt, nee, vielleicht ist es ja auch noch was ganz anderes. Ja. <lacht> es ist eine Staubwolke und das und dies. Also, sich zu versuchen, schon im Schauen zu bilden eigentlich.
1: Ja, schön.
0: Und auch zuzulassen, dass man auch sagt, was ist das eigentlich jetzt? sehr ja komisch. Ja,
1: sehr schön. Sehr schön. Ich danke dir, lieber Florian, dass du gekommen bist. Das war mir ein Fest.
0: Hat mir Spaß gemacht.
1: Sehr gut. Und ich freue mich auf viele tolle neue Ausstellungen, auf viele tolle kleine Kunstwerke von 15 Quadrat mhm. und wir sehen uns. Ja, danke. Ja, Ciao. Auf, auf ganz bald.